0: Hallo iedereen. Welkom bij de Security Podcast van Tesorion. Gesprekken over informatiebeveiliging. Dit is aflevering 16, opgenomen op 27 juli 2018. Nieuwsoverzicht en de 10 stappen van de AVG. In deze aflevering BSN op paspoort, Engelo lekt 1 BSN, stoppen met BSN in btw-nummer en het thema AVG, de 10 stappen in de praktijk. Ik ben Lex Borger en vandaag is Renato Kuiper mijn podcastmaatje. Hallo Renato, hoe is het met jou?
1: Goedemiddag Lex, met mij is het goed, zeker gezien de extreme temperatuur en ik me gelukkig in een airco-ruimte bevind. Dus 21 graden binnen en 36 graden buiten.
0: Ja, nou, ik zit niet in de airco-ruimte, maar. Uh, en ik heb net de fan uit moeten zetten, dus dankjewel. Uh, ja, heb jij een weetje van de week?
1: Nou, het is eigenlijk geen weetje, maar weer een, meer een verwondering. En dat is natuurlijk al een week of twee, drie. het verhaal van dat er weer zo'n kwetsbaarheid in Bluetooth-protocol gevonden is. Dat was, zeg maar die hele Diffie-Hellman Key Exchange implementatie weer eens verkeerd gegaan is. Dus, uh, het weetje, althans, meer mijn verwondering is. We leren het nog steeds niet om een protocol als designed fassoening te implementeren. Waardoor de hele wereld weer in paniek raakt. En misschien wel terecht of onterecht. Maar als je kijkt naar Bluetooth met de kleine range afstand die er zit. Is er misschien de paniek wel onterecht. Maar als ik in Amerikaanse nieuwsbladen kijk en, zie van, en direct updates doen van je telefoon. Want het is een kwetsbaarheid. Een heleboel paniek denk ik. Die misschien een beetje overtrokken is. Maar wel de verwondering. Dat wij nog steeds niet na zoveel jaar security in staat zijn... om een fatsoenlijke implementatie te doen van een key keychain-protocol. Wat dus weer bij deze Bluetooth-flow weer in de voorkwam.
0: Ja, ja het, het programmeren blijft een hele moeilijke taak... en daarom gooien we het allemaal in libraries... en die libraries die blijven we hergebruiken en hergebruiken. En we vragen ons wellicht te weinig af, uh, zijn ze dan wel goed gevuld...
1: Of de bron inderdaad wel een goede code-inspectie gehad heeft. En inderdaad, wel eens hier daadwerkelijk naar gekeken zijn ze goed. Klopt.
0: Ja, Ja, inderdaad. Als ik me goed kan herinneren, hebben we Roel en ik in het verleden hier ook wel over gehad. Het, het blijft inderdaad verwonderlijk. Maar ja, laten we hopen dat het allemaal uiteindelijk weer overwaait. En ja. De, de, de paniek, het is natuurlijk nou ook weer echt uh, puur de tijd om weer paniek te gaan zaaien over allerlei dingen waar je helemaal geen paniek over hoeft te hebben. Ik zit nog steeds te wachten tot het grote bericht komt dat, uh, dat je in een uh, café geen wifi moet gebruiken, want dat kan onderschept worden. Dat is ook typisch zo'n <lacht> terugkerend bericht uh, ja. op de juli-augustus maanden. Maar ja, voorlopig is er eigenlijk geen tekort aan echte securityberichten, want we hebben heel lang uh, de berichten gehad over... Russische inmenging in de Amerikaanse... verkiezingen en alles wat daarmee... samenhangt, maar laten we in ieder geval... in deze podcast niet het politieke... pad aflopen. En daarom denk ik... van, ik, ik geef je mijn weetje van de week. Ken jij uh, Oumuamua?
1: Oumuamua? Dat zeg je me helemaal niet.
0: Nee, eigenlijk zou ik graag... Uh, ook gewild hebben dat Roel... Uh, hierop kon reageren. Want ik heb een weetje wat... komt uit de astronomie. Oh! Oumuamua is een klein object, wat uh, ja, klein in de astronomische wereld is, uh, 230 bij 35 meter. Wat vorig jaar door ons zonnestelsel heen vloog. Niet gevaarlijk dicht bij de aarde is gekomen, maar wel uh, tussen de aarde en de zon in uh, is gevlogen. En het is het eerste object waarvan we weten dat het buiten ons uh, zonnestelsel vandaan komt. En wat wij dus gevonden hebben en wat we konden bekijken terwijl we dat wisten... En dat, dat maakt het gewoon op zich uh, al bijzonder.
1: Want dan doorliep hij zeg maar een soort uh, elliptische baan, denk ik. Vanuit een ander zonnestelsel de onze, of niet?
0: Nee, hij heeft geen elliptische baan. Want dan zou die onderdeel zijn van het zonnestelsel. Hij heeft een hyperbolische baan. Okay. En hij reist dus gewoon door de ruimte heen. En is toevallig eventjes bij ons zonnestelsel op bezoek geweest.
1: Oké. Okay. Dus we zien hem vertrekken en we zien hem nooit meer terug.
0: Klopt. Uh, hij, hij gaat te snel om gevangen te worden door de zwaartekracht van de zon... En heeft dus alleen maar gewoon eventjes een flyby gedaan. En is wel een beetje afgebogen in die flyby. door de, de zwaartekracht van de zon.
1: Leuk, interessant.
0: Ja, en de grote vragen waren dus ook van: ja, wat, wat is het? Toen hij net voorbij vloog, waren er drie surprises. Dat het één, dat het geen komeet was. Twee, dat het een uh, sigaarvormig object was. En drie, dat die sigaar in feite heel ongewoon aan het uh, rondtollen was.
1: Ik wou net zeggen, als het als een komeet ziet, dan is de hele kleine materie met een hele grote staart erachter van stof.
0: Ja, maar die staart hebben ze dus niet kunnen waarnemen. Maar uiteindelijk heeft uh, het onderzoek wat dit jaar gedaan is aan de hand van alle observaties, hebben aangetoond dat het wel een komeet is. En dat er dus, uh, ook al is die niet waargenomen, er wel een gasstaart moet zijn. De, de first surprise, dat het geen komeet is, die, dat is al ongedaan gemaakt. Maar de andere twee die blijven staan. Het is een schaarvormig object en hij, is, hij, hij tolde gewoon heel uh, ongecontroleerd rond. Mm. Waarschijnlijk is dat ongecontroleerd rondtollen is ook een gevolg van uh, die gasuitstoot.
1: Ja, leuk. Dat zou inderdaad een leuke zijn om dat toch volgende keer bij Roel nog eens even op terug te komen sterrenkundige.
0: Uh, als we de podcast geplaatst hebben, zal ik hem even een seintje geven. Heel goed. <lacht> leuk nieuwtje. Maar ook nog een bedrijfsnieuwtje. In mijn ogen een kleintje maar, maar het is natuurlijk wel eentje die over de representatie gaat. De hoofdkantoor in Leusden, daar is een nieuw logo geplaatst. En dat, daar staat ook een foto van op LinkedIn. In het voorgesprek gaf jij al aan dat op het kantoor in Enschede ook al hetzelfde is gedaan.
1: Ja, dat betekent eigenlijk dat we langzamerhand onze namen van de bedrijven... zoals Novaccin, Net, ja. I2Y, weer allemaal uh, nu echt te zorgen gaan worden vanaf de buitenkant gezien.
0: Ja, ja, I2I was natuurlijk eigenlijk al verdwenen doordat de boerderij niet meer ons uh, thuiskantoor is.
1: Ja, ik mis, het, ik mis het wel moet ik zeggen, maar dat is een ander verhaal.
0: <laughs> ja, de boerderij had wel een sfeertje. Precies. <laughs> maar we hebben nou een, een, groot, een groot formeel pand met uh, zatruimte.
1: Een heel veel ruimte, ja.
0: En nog een beetje huiskamergevoel uh, meegenomen naar uh, Leuste op, de, op onze verdieping.
1: Ja, de nazaten en de erfenis van zo'n mooie boerderij. Laten we het daar maar ophouden.
0: En dan had ik nog een aantal nieuwtjes. Het is drie weken geleden dat ik de laatste podcast opnam. En in die drie weken is er natuurlijk heel veel gebeurd. Wat ik al gezegd heb, ik heb alles eruit gefilterd... wat te maken had met de Verenigde Staten en Rusland. En dan kom je eigenlijk weer dicht bij huis terug. En om als eerste dan te beginnen... Van, er zijn kamervragen gesteld over het BSN... zoals dat vermeld wordt op paspoort.
1: Mooi is dat eigenlijk, hè?
0: Ik, ik vind dat mechanisme van kamervragen stellen vind ik ook uh, best wel leuk. Heb, je, heb jij wel eens gekeken naar kamervragen in de opbouw?
1: Ja, het proces is nog voornamelijk veel interessanter. Hoe die kamervragen wie ze influistert naar de politici. Het ja. is veel interessanter, het lobbystuk wie daarvoor.
0: Ja, maar dit is ook wat mij verbaasd is. De meeste vragen zijn geen vragen.
1: Nee, klopt. Meer opmerkingen.
0: De eerste vraag is een stelling van wat het onderwerp is waar de vragen over gaan. Tweede vraag is een stelling wat de vragensteller, de lid van de molen van de CDA, van mening is. Deelt u de mening, dat is al in feite gewoon niet de vraag, maar gewoon dat zegt dan hierachter komt mijn mening... Dat dit nog altijd het risico van identiteitsfraude met zich meebrengt. Net zoals bij de vermelding van het BSN in het BTW-identificatienummer. En dat de Rijksoverheid identiteitsfraude zoveel mogelijk zou moeten voorkomen. Nou ja, dan krijg je vraag drie. Is in feite gewoon de stelling dat de huidige oplossing is niet goed genoeg. Het masker wat je over het paspoort heen kunt leggen en daarmee een BSN kunt maskeren. Vraag 4 is de stelling dat, uh, dat er andere oplossingen zijn... omdat op de identiteitskaart en het rijbewijs... het BSN-nummer op de achterkant gezet wordt. En vraag 5 is eigenlijk uh, de aanbeveling. Dan, uh, doe dat dan ook op het paspoort.
1: Ja, en dat denk ik nog steeds. Waarom zijn wij zo panisch... en uh, moeten we om de twee jaar een nieuw concept verzinnen van een paspoort... omdat we steeds over dingen niet nadenken. Want dat BSN, die discussie van het BSN loopt al jaren. Ja. Ook met de vermelding van het paspoort... Dus het verbaast me dat de politici, na, volgens mij is het al zeven jaar, zo denk ik, dat ze na, zeven jaar geleden was het ook al een onderwerp. Dus na zeven jaar weer terugkomen. Misschien is de hele politieke macht veranderd in zeven jaar, ik hou het, moet ik eerlijk zeggen niet meer bij. Maar het was een onderwerp van discussie ook al zeven jaar geleden.
0: Ja, maar de, de, de kern van de vraag, en die is door onze collega André Koot op, Discu, op LinkedIn ja. ook uh, gezet. De kern van de vraag is, is BSN nou een identiteitsmiddel uh, of een authenticatiemiddel?
1: En het wordt voor heel veel identiteitszaken toegepast. En voor authenticatie hebben we toch, toch nog helaas nog het, het DigiD-model wordt nu wel verhandeld.
0: Ja, maar het punt is dus van, van ja, kun jij met deze gegevens een DigiD hijjacken bijvoorbeeld? Dan zou je het dus om kunnen turnen tot een authenticatiemiddel. Daar zitten nog wel wat beschermingsmaatregelen bovenop.
1: Maar de vraag die we, maar die komt ook denk ik terug in andere onderwerpen, uh, is dat er een hele specifieke wetgeving zit rondom waar mag je BZN wel en niet voor gebruiken. Dat hebben we natuurlijk niet voor niks met z'n allen verzonden en daar wetgeving voor gemaakt. Uh, en de vraag zou nog steeds moeten zijn, waarom doen we het nou zo moeilijk altijd? Ja. Waarom moet het BZN maar overal opstaan? Ja. Wat zijn de toegevoegde waarden waarde van? Wat heeft bijvoorbeeld mijn bsn te maken dat ik mijn paspoort afgeef in het buitenland?
0: Ja, het buitenland heeft er niks mee te maken. Het maakt het iets makkelijker voor hun om uh, jouw identiteit te indexeren... in de gegevens die ze toch al hebben van uh, onze overheid. Ja. Want uh, BSN is niks anders dan een uh, database-index.
1: Ja, klopt. Alleen op basis van je BSN kun je een heleboel, uh, via dan wel mechanismen zoals DigiD en nou, Identis... kun je een heleboel elektronische diensten aanvragen van de overheid... die gekoppeld worden aan jouw index aan je BSN. Ja. Toeslagen, 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 noem het maar op. De bronnen waar ook in de praktijk gewoon heel veel fraude in plaatsvindt.
0: Ja, nou ja en die horen dus alleen maar uh, vrijgegeven te worden... naar behoorlijke authenticatie. Of van de burger zelf, of van de bewerker van die gegevens.
1: Dat klopt. Maar als je aan mij vraagt, vragen uh, bij zijn al wat ja, waarom zou je hem niet gewoon de achterkant zetten?
0: Uh, de, achterkant, de achterkant is, uh, vind ik één ding. Ik, ik sta er nog steeds van te kijken dat hij er überhaupt op staat...
1: Nou ja, wat ik net zei is de vraag van waarom zou die erop moeten staan? Ja. Wat kun je daarmee? Wie doet er iets mee? Wie heeft het nodig voor een verificatie? Goeie vraag. Kijk, paspoorden worden nu elektronisch gecheckt. Ze worden echt niet, ook niet aan de grens bekeken of mijn BSN-nummer klopt. Dat doen ze echt niet. Nee, nou, ze hebben er niet tijd voor.
0: Nee, het, het belangrijkste is denk ik bij de plaatsen waar wij moeten laten zien in een werkverband. Omdat BSN in verband staat met onze belastingen.
1: Dat klopt, maar zelfs dan nog vullen we een aparte belastingverklaring in waar we zelf handmatig ons BSN nummer invullen. Ja. En aangeven wanneer die van toepassing is, tot wanneer die van toepassing is. Dus of je wel of niet uh, ja. specifieke uitsluiting voor belastingbetaler nodig hebt.
0: Ja, en dan heb je nog de andere, dat is uh, de medische wereld. Hè? Dus je, je krijgt medische zorg nadat je je geïdentificeerd hebt, en die medische zorg is ook geïndexeerd op uh, BSN.
1: Ja, maar dat, dat is ook de reden dat op uh, zeg maar de medische pasjes van een verzekeraar jouw BSN-nummer staat. Ja. Dus dan hoeft het ook niet meer op het paspoort te staan. Ja, dus ja. ik uh, hem.
0: Maar ja, dan, dan, kan, uh, dan kan ik iedereen die op mij uh, lijkt of uh, kan ik mijn pasje geven van de verzekering. En dan kunnen we een uh, groepsverzekering afsluiten.
1: Ja, maar dat probleem los je ook niet op met een BSN-nummer op een paspoort. De look and likes haal je er toch niet uit. Ik ben benieuwd hoe, uh, hoe het vervolg met name in de Tweede Kamer over dit soort vragen gaat. Ja. wat er dan nou gaat gebeuren. Of dat, een, of dat het weer een storm is... en dan weer zeven jaar lang niks gebeurt... en zeven jaar later weer een nieuw politicus... dezelfde vijf vragen of stellingen neerlegt.
0: Ja, nou, deze vragen zullen dit jaar beantwoord worden.
1: Oké, okay, dan moeten we eind van het jaar... Dat toch eens een keer gaan toetsen... of wat daadwerkelijk gebeurd is.
0: Ja, dat duurt over het algemeen een maand of twee, drie... in mijn ervaring. Dat klopt. Nou, dan hadden we ook nog... de, de grote hek van Hengelo. Hengelo heeft één BSN-nummer gelekt... Dat was op donderdagochtend 19 juli is op 867 adressen in Hengelo... een brief van de gemeente bezorgd met excuses voor een datalek. Woensdag kregen deze adressen persoonsgegevens van één Hengelo... op een antwoordformulier voor kavelzoekenden. Dat is dus typisch gewoon even een foutje. Kennelijk een, een ingevuld formulier meegestuurd in plaats van een leeg formulier... stel ik me zo voor. En dat was natuurlijk een ingevuld formulier door een persoon. En dan denk je ook weer... ja. Dat is dus één klein lekje. Dan krijg je een hele discussie. En aan de hand daarvan kwam inderdaad André Koot in de lucht op LinkedIn... om te zeggen van ja, wacht even. Een, een, een BSN die gelekt is... een BSN is alleen maar een, de identiteit en niet de authenticatie van een burger.
1: Nou ja, ook, ook al is die van één persoon gelekt... en is er bij 867 personen terechtgekomen... Ik denk dat een lokaal excuusje misschien in de krant had kunnen staan... maar dat je ze persoonlijk allemaal een brief gaat sturen vind ik belachelijk... want degenen die de brief ontvangen hebben... zijn namelijk niet de betrokkenen die in het kader van rechten daar een probleem mee hebben.
0: Ik neem aan dat de betrokkenen zelf ook uh, geïnformeerd is.
1: Dat hoop ik dan wel dat hij inderdaad nummer 867 was of nummer 1... want die hadden ze wel netjes mogen informeren.
0: Ja, ja ik, ik ga er even vanuit dat Hengelo het juiste gedaan heeft... en de betrokkenen zelf ook ingelicht heeft...
1: Precies. En dan hadden ze die andere 800 uh, brieven weg kunnen laten, wat mij betreft. Ja. Gewoon een kostenpost voor niks, omdat die 800 persoonlijk niet getroffen zijn of een, een negatief effect hebben gehad. in termen van recht van die betrokkenen, want dat waren ze niet.
0: Ik, ik zie dat jij al een uh, voorschotje neemt op het thema.
1: Ja, een klein beetje. Ja, ja misschien wel. Ja. ja. Ik vond me ook wel eens over dit soort dingen. Ja. Dat, uh, dat ze extreem doorslaan en dat zie ik helaas ook bij AVG-implementaties, dat klopt.
0: Maar ja, er was nog een derde nieuwtje over het BSN. Het stoppen met het BSN-nummer te verwerken door de Belastingdienst en BTW-nummers. Ja, dat is eigenlijk al iets wat ook in de Kamervragen genoemd werd. Van, we komen er gewoon steeds meer achter dat we het BSN niet moeten gebruiken. Nou, we hebben net onze mening daarover gezet van... nou, maak je daar eerder niet al te druk over... maar ga juist goed zorgen dat de authenticatie op orde is. Voor de Belastingdienst is het... Uh, is de kogel door de kerk? Want ze moeten zo snel mogelijk stoppen met het verwerken van burgerservice nummers eh, als onderdeel van het btw-identificatienummer.
1: Nou, of ze dat moeten, dat kan pas naar een gerechtelijke uitspraak. De AP heeft daar natuurlijk wel op gereageerd. Dat is een conclusie dat ze moeten stoppen. Maar dat wil niet zeggen dat het advies van de AP integraal wordt overgenomen door de minister. En dat in de wet veranderd wordt dat ze het moeten doen. Dus dat kan nog wel interessant worden hoe dat loopt. Want de overheid zit iedereen altijd achter zijn broeken aan... en we moeten alles goed doen en de prijs goed regelen. Terwijl een van de grootste organen, die ook toevallig het meeste geld kost... maar ook wat mensen meeste geld binnenbrengt... Ja, toch wel constant de misting gaat met een aantal dingen. we hebben niet zo dat ontwikkeld of, of de AP, nu daadwerkelijk naast het blaffen... ook tanden kan gaan zien en in staat is status en durft... om ook uh, de belastingdienst en de minister juridisch aan te pakken... om te dwingen dat het gaat veranderen. Ik denk dat dat een veel interessantere case wordt... Maar dan staat de AP echt waarvoor die staat. Namelijk voor het recht van de betrokkenen en niet voor het belang van de overheid.
0: Ja, als, als je het recht van de betrokkenen dus in deze goed duidelijk kunt maken. Nou ja. ja, je zit misschien dan met een opt-out-clausule, met ook weer hele moeilijke verwerkingsprocessen erachter.
1: Ja, maar goed, dat is de, dat is de praktijk. Het is natuurlijk, kijk, als jij zelfstandige bent. En dan moet je jouw KVK-nummer en je belastingnummer en alles op jouw papieren drukken. Dus ja, dan wordt je persoonlijke persoongegeven. moet je dus bewust gaan lekken daardoor in die constructie. Dat is heel raar. Ja. Dat is, dat is zeg maar voor de betrokkenen, de ZZP, zeg maar in dit geval, het eenmansblijven, is dat gewoon een issue. Ja,
0: maar BSN-nummer is geen speciaal persoonsgegeven meer.
1: Nee. Misschien wel om deze reden. Maar het is een gevoelig persoonsgegeven. Het is geen normaal persoonsgegeven, maar een gevoelig, het is een beetje tussencategorie. Oké. Okay. Maar goed, ik ben benieuwd hoe die, met name die machtsstrijd tussen de AP en de overheid nu daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Uh, nu de, de toezichthouder uh, naast de blaffen kijkt of ze ook echt gaan bijten. En gaan doorzetten met het bijten. Het ja. is dus echt de pitbull gaan worden dit dossier.
0: Ja, is dit het juiste dossier om uh, de pitbull op los te laten?
1: Ik vind het een heel goed dossier, omdat de Belastingdienst wel meer dingen gedaan heeft... die niet mochten met verwerking van oneiselijk gebruik en oneiselijke doelmeningen grondslagen. En er eigenlijk steeds meer goed mee wegkomen. Ja. Dus ik denk, ik denk ook, ik vind ook dat als de overheid wetgevingen belangrijk vindt, zoals de AVG betaling vanuit de Europese GDPR dat ze ook praktisch wat je preach moeten doen, ook binnen alle ministeries en uitvoerende diensten, dus inclusief de belastingdiensten.
0: Ja, misschien wel. Juist de, de diensten die dat soort gevoelige zaken doen waar geen burger onderuit kan.
1: Precies. Want ik kan niet zeggen, ze, ze, kijk het leuke is dan wil ik stoppen over de belastingdienst, zij roepen mij als klant. Zij beschouwen mij als klant. Maar als ik dan de vraag stel: ik wil een andere leverancier, dan wordt het weer heel vervelend, want die hebben we niet.
0: Nee. nee, het is een duidelijke monopolie. De, de Rijksoverheid is ongeveer de enige legale monopolie die er is. Precies.
1: Maar goed, genoeg over de belastingdienst.
0: Ja, nou dan door naar het thema. De AVG, de tien stappen in de praktijk. En dat was een onderwerp wat jij heel spontaan aandroeg.
1: Ja, en waarom heb ik dat aangedragen eigenlijk? Ik heb de laatste paar jaar redelijk veel AVG-projecten gedaan. En het klinkt heel mooi dat er zo'n tien-stappenplan ligt van de AVG. Vind ik ook heel goed dat die er ligt. In een aantal projecten hadden we eigenlijk al een eigen soort tien-stappenplan... die wel iets afweekt van die van de AVG. Oh, sorry, van de AP. Het meest belangrijke vind ik daarin... is dat we eh, gewoon moeten kijken... Van zijn die stappen zoals die nu bedoeld zijn... zijn die nou realistisch, haalbaar en uitvoerbaar? En waar loop je dan in de praktijk tegenaan? Want dat is namelijk nou veel interessanter... Want heel veel organisaties hebben zich voorbereid en die hoopten 25 mei klaar te zijn, maar die zijn er nog niet. Heel veel organisaties zeggen: Nou, het is 25 mei, we gaan noem maar eens beginnen. Nou, die zijn denk ik zijn twee jaar te laat in de praktijk. Dus misschien is het goed om over wat onderwerpen te hebben. Van wat de AP roept als onderwerp en eh, hoe het in de praktijk zit. Misschien is dat gewoon leuk om eens dus gewoon te doen. Nou, oh, prima, ga je gaan. Nou, laat eens, eh, een van de leuke is altijd, dus ook de, een van de wettelijke verplichtingen natuurlijk: van je moet een verwerkingsregister hebben. En de AP zegt ook op het moment dat wij de vraag stellen. Doe ons het verwerksregister. Dat wij verplicht als organisatie als je goed is meer dan 215 mensen in dienst hebt. En nog onder een paar andere condities. Als we minder hebben moet je het verwerksregister opleveren. Nou, Het verwerksregister is een van de 99 artikelen uit de AVG. Moet je een aantal verplichte vormvereisten formuleren. En het leuke is. Want eigenlijk als je dat verwerksregister goed invult, en dat is best wel heel erg lastig, want je moet over elke verwerking die je doet, moet je gaan nadenken wat is nou de grondslag, wat is nou de doelbinding, uh, hoe lang bewaar ik gegevens, welke gegevens bewaar ik, bewaar ik, gebruik ik de juiste attributen, gebruik ik niet te dan gooi ik ze op tijd weg. Op het moment dat je dat eigenlijk goed geïnventariseerd hebt, heb je eigenlijk een heel stuk informatiemanagement automatisch voor jezelf ingericht, wat je kunt hergebruiken in je organisatie. Dus het leuke van het verwerksregister is dat ik het niet alleen beschouw als iets wat je in het kader van de AVG als wettelijke verplichting moet doen, maar dat je het met name ook kunt gebruiken om je hele informatiehuishouding rondom je personeelsgegevens dus een keer goed in kaart te brengen. Ja. Dus dat vind ik een hele leuke. En het meest lastige is, en als je dat er vanuit een top-down uh, principe neerzet, dan vraag je natuurlijk welke verwerking heb je, ja, dan vraag je wat zijn je businessprocessen, wat zijn je applicaties, wat zijn je informaties, als je meer de architectuur gelaagdheid aanpak. En dan wordt het helaas bij heel veel organisaties... hebben dat inzicht namelijk zelf helemaal niet. Dus het feit dat ze een verwerksregister moeten opstellen... betekent ook de kans om ook je proces- en informatiearchitectuur... te verbeteren en te regelen. Ja. Dus als je die twee op orde hebt... dan kun je je verwerksregister heel snel vullen. Heb je die twee niet op orde... dan moet je met veel moeite je verwerksregister gaan vullen... maar dan kun je als spin-off je architectuur gaan verbeteren daarna. Dus dat vind ik wel een leuk stukje binnen het verwerksregister.
0: Ja, dus in feite als je, je architectuur al op orde had... Dan kun je dit makkelijk invullen. Ja. En als je hem nog niet op orde had, dan heb je nou de gelegenheid.
1: Precies. Wat ik in heel veel AVG-projecten en programma's zie, is dat de scope altijd AVG-focus is. En niet extensie naar buiten. Wat is de toegevoegde waarde. als we prijzen prijs goed ingeregeld hebben voor andere processen binnen onze organisatie? Voor andere diensten. Dus nee. die link moet toch een keer gaan ontstaan, denk ik, bij heel veel bedrijven. Ja. De meeste zien, zeg maar net als bij risicomanagement. Iedereen die een beetje SAPs kent, die kijkt naar risicomanagement eh, naar de kans van risico's, maar ook naar opportunities. Doe dat ook in het kader van AVG. Ja. Maar goed, dan nou, nou practice ik meer de architecten aanvlieg. Maar ik vind het wel een mooi onderwerp.
0: Ja, het, het valt me op inderdaad, van iedere keer als we een zware compliance-regel krijgen, dan gaan we uit naam van die compliance regel allerlei dingen inregelen. En dan krijg je inderdaad ook weer de, de adviezen daaroverheen. Van gaat het nou eens gewoon structureel goed regelen dat je al je compliance regels in een uh, ja, informatiemanagementstructuur goed ingeregeld hebt. Ja. En in feite blijf je dat claimen.
1: Dat klopt. We zien wel, het Schwijnsregister biedt, biedt dus kansen altijd. En een van die andere onderwerpen die je ook in het stapbelang van AVG staat, die bijvoorbeeld het recht van de betrokkenen moet je honoreren. Nou, dat klinkt natuurlijk heel erg mooi. Want we, een, we hadden natuurlijk in het kader van de WWP al een aantal rechten. En er zijn natuurlijk een aantal rechten bijgekomen. Maar als je nu daadwerkelijk die rechten moet gaan honoreren, dan moet je eigenlijk over een aantal dingen gaan nadenken. Op de eerste plaats niet klakkeloos... elke recht wat uitgeoefend uh, zou willen worden door een betrokkenen... ook daadwerkelijk uit te oefenen. Want in sommige gevallen zul je ook moeten nadenken van... ja, maar mag dat recht juridisch wel uitgevoerd worden? Laat ik een voorbeeld nemen. Um, stel je voor, uh, je bent deelnemer van een de pensioenfonds. Dat is heel mooi, hè? Dan kun je in het kader zeggen van uh, recht van betrokkenen, ik wil inzage uh, hebben. Nou, dan krijg je mooi gegevens. Maar je zou ook het recht bijvoorbeeld kunnen vragen, ik wil vergeten worden. Ja, in het kader van de AVG mag dat natuurlijk, die vraag mag je stellen. Maar in het kader van een overroerende wet, de pensioen, met mag je niet vergeten worden. Want er zit een wettelijke verplichting aan dat jij gewoon geregistreerd blijft. Of je dat wil of niet. Ja. Op die manier moet je dus nadenken, en dat zou elke organisatie eigenlijk moeten doen... ...van als ik kijk naar de rechten van de betrokkenen welke rechten zijn er en welke zou ik wel en niet moeten kunnen honoreren. Daar moet je wel over nagedacht hebben. Dat is vaak juridische insteek. Dat ja. is de eerste stap die je zou moeten doen.
0: Dat is die stap die je bij het verwerkingsregister al bekeken hebt. Ja. En het is inderdaad zo van heel veel van de bewerkingen... zeker de bewerkingen die in de overheid gedaan worden... worden gedaan vanuit wetswegen. Ja. En dan is er geen kwestie van vergeten moeten worden... En ook als je dus zegt inderdaad, bij financiële instellingen, ja, als jij daar een rekening hebt of hebt gehad, dan zijn er gewoon wettelijke regels over hoe lang die informatie bewaard moet blijven. Dat kun je echt niet vergeten worden.
1: Precies, dus met, zeg maar, met, met die blik op zou juridische juridische pet is net moeten kijken naar die rechten. Uh, en dan wordt het misschien, uh, wat je aan processen zou moeten inregelen, wordt dan misschien wat minder complex dan het nu vaak gebeurt. Want in het theoretisch geval kan zijn... dat jij als organisatie... en als het meest lastige eigenlijk niet weet... hoeveel vragen ga ik krijgen en wat voor soort vragen. En hoe moet ik daarop anticiperen? Ik kan me voorstellen dat je een organisatie bent... die zegt van nou, ik heb in het verleden misschien... één of twee keer überhaupt... een praktische vraag gehad. Uh, ik ga het wel oplossen tegen die tijd dat die vraag komt. Dan ga ik er wel zo over nadenken. Want uh, ik heb tenslotte... Uh, 30 dagen tijd... om een antwoord te geven. En dat antwoord kan ook zijn van... ik heb nog geen antwoord of... Het is te complex. Ik rek het nog eens dertig dagen en dan ga ik het oplossen. Tot, of je hebt een situatie, extreem de andere kant op... tot misschien wel uh, à la uh, verzoeken... in één keer heel veel mensen vragen stellen. En dan kom je er dus niet meer weg van ik ga het nu ad hoc oplossen. Dan moet je in één keer er een soort proces... Uh, architectuur voor hebben die dat automatisch voor je regelt. Ja. Want anders krijg je dat nooit uit je systemen.
0: En je ziet ook dat de social media bedrijven... die hebben dat
1: gedaan... Ja, dat klopt. Maar als je met name kijkt, dat zijn, en al die social media bedrijven... dat zijn eigenlijk allemaal organisaties... ik noem ze eigenlijk de, de start-ups van de laatste tien jaar. Die hebben geen legacy met zich meegebracht. Heel veel organisaties uh, die wij kennen, die hebben heel veel legacy. En om een recht, zeg maar... Als je, als je juridisch een recht zou moeten kunnen honoreren, moet ook wel uh, het applicatielandschap... het ook mogelijk maken dat de functionaliteit bestaat... in de applicatie om het te doen. Anders moet je het in een database misschien wel kijken. En heel veel legacy applicaties zijn natuurlijk ook niet gebouwd. Of dus überhaupt dat soort rechten kunnen honoreren. Nee. Dat betekent ook een zware inspanning in je, in je applicatiestructuur. Om dat aan te passen. Dus dat is dan wel een hele uitdaging.
0: Ja, wat wil we roepen. Misschien al twintig uh, jaar moeten iets client-centric inrichten. Maar in feite is het helemaal niet client-centric ingericht. is Het vaak uh, dienst-centric ingericht. En probeer een client-centric view erop te krijgen. Maar als je dienst-centric uh, je data-archief hebt. Probeer dan nou maar eens één cliënt eruit te vergeten. Dat lukt je niet. Ja,
1: dat klopt. Dus ik denk dat met name die rechten van betrokkenen... dat heb ik ook wel in de praktijk gezien... dat het een, een lastig proces is om dat goed op te tuigen... Dat je over een heel, heel veel dingen na moet denken. Van, moet je hem juridisch, moet je hem honoreren, Moet je hem kunnen honoreren. Heb je er proces op ingericht? En kan je hele infrastructuur... en zijn je proces op ah, eigenlijk uit kunt voeren... of je nou kleinschalige hoeveelheid aanvragen krijgt... of een heleboel aanvragen krijgt. Dus dat is dan wel een... De organisaties die langer dan tien jaar bestaan... Like het zo, maar even ...die veel met legacy werken... ...die hebben, die hebben daar echt een gigantisch probleem in.
0: Ja, maar dat probleem dat hebben we nog niet gezien... ...dat gaan we zien.
1: Ja, die, andere, die zie je langs. Op. Ik kom ook in projecten waar ik tegenaan loop. Dus dat zijn leuke uitdagingen. Ja. Hetzelfde zeg maar een stukje rechten van betrokken. Ik vind het heel goed, maar ook als persoon lekker voorop staan... ...dat die rechten van betrokkenen echt gewoon niet gegeven moet worden. Uh, want de wetgeving... ...en dat is natuurlijk niet voor niks, die AVG is niet voor niks gekomen... Uh, de AVG zegt, echt de rechten van de betrokkenen staan, staan centraal. Nou, daar ben ik heel blij mee. Dus uh, daar moet wel veel voor gebeuren. Maar goed, dat is aan de implementatiekant. Dan zijn er ook nog een aantal andere dingen die ook wel interessant zijn om te roepen. Uh, heel vaak wordt dan geroepen, je moet een, een FG of iets dergelijks aanstellen. Uh, nou, een FG is natuurlijk een meldt het aan bij de ANP. Die moet straks aan allerlei criteria voldoen... Maar ik denk dat je op het moment dat je die stap gaat uitvoeren van eh, zeg maar het benoemen van de FG. Ook na moet denken hoe ga je daadwerkelijk privacy governance in de organisatie inrichten. Want als we zeg maar, in analogie kijken naar security rondom informatiebeveiliging. Dan zetten we vaak een CISO neer die beleid maakt. En eh, die beleid controleert. Je hangt een hele stap vaak onder. Ergens op verschillende niveaus op de eerste lijn en tweede lijn. De security managers, en security coördinatoren, security officers of security architecten. Die zorgen daadwerkelijk dat het beleid van boven naar beneden, van strategisch, tactisch tot operationeel, wordt ingevoerd. De toezichthouder, zeg maar, de fgn organisatie eigenlijk een soort onafhankelijke toezichthouder is, die zou moeten kijken of er beleid is. De vraag is of ze hem zelf op gaan moeten stellen, dat is wel een leuke. Wie zou dat beleid dan moeten doen? Dus dan krijg je ook, hoe ga je die governance inrichten? Wie is dan nou verantwoordelijk voor het opstellen van het privacybeleid? Wie gaat er dan zorgen dat privacy geïmplementeerd wordt in de organisatie? En natuurlijk kun je heel snel zeggen, net wat, wat we heel vaak in security-beleid zien. Ja, de eerste lijn is verantwoordelijk voor risicomanagement, implementatie. Dat is leuk. Maar de eerste lijn wordt vanuit security vaak ondersteund door een CISO of door een security manager. En hoe gaat de eerste lijn dat doen in het kader van privacy? FG is toch een onafhankelijke toezichthouder tegenwoordig. Dus dan moet je ook een stukje organisatie en kennis en kunde opbouwen. om daadwerkelijk privacy te verankeren in bedrijfsprocessen, in je applicatielandschap, in je informatievoorziening. Dus ik denk dat daar nog wel een aantal rollen komen... zeg maar de privacy officer, de privacy desken... om dat echt goed vorm te geven.
0: Ja, je hebt een AFG niet genoeg. FG is inderdaad, jij plaatst hem tweede of derde lijn. Ja. Maar je hebt, je hebt gewoon iemand nodig in de eerste lijn... die los van de FG inderdaad een aantal operationele beslissingen kan nemen... met een behoorlijk mandaat naar het bestuur toe.
1: Precies, en daar zit ook in... Uh... Uh, dat is een ander onderwerp natuurlijk, wat je ook ziet in het stappenplan. Uh, privacy by design en privacy by default. Dat is ook zo'n mooi statement. Neem uh, privacy mee vanaf de ontwikkeling uh, tot aan de end of life van een ontwikkeling of een informatievoorziening. En zorg dat de privacy settings ook uh, privacyvriendelijk vanaf begin af aan zitten. Maar dat betekent ook wel dat je dat door je hele informatiehuishouding moet gaan doen. En ook iemand het gaat het zou moeten coördineren. Leg je dat bij een. een een privacy officer neer, of is dat gewoon een kwaliteitsattribuut van informatie die informatievoorziening regelt. Uh, gaan we een privacy architect zien straks naar een security architect, of wordt dat een gecombineerde rol? Um, want zo'n privacy by design en privacy by is heel erg leuk, maar de concretisering daarvan in een aantal stappen, en ik moet zeggen, Chip heeft daar ook het nodig over geschreven al, is nog best wel complex. Want we hadden al moeite in het verleden om security goed te borgen in processen, in architectuur, in voortbrengingsprocessen, en in testen. Dus ik ben benieuwd hoe we dat in het gaan doen. Ja,
0: ja, we hebben überhaupt al moeite met de non-functional requirements goed te borgen.
1: Ja, een hele goede, de bekende ISO eh, 9126, of wat is het, ISO 25010. Ja? ja, klopt. Even kijken, wat is ook wel een aardige, daar ben ik in de praktijk ook tegen nagelopen, is de hele discussie van alle verwerkingen van derden eh, in kaart brengen. En ook daar waar eh, nodig verwerkingsovereenkomsten of contractuele afspraken te maken hoe je om, omgaat met privacy. Ook daar is het best wel lastig... omdat je zeker bij heel veel organisaties in heel veel ketens werkt. En daarbij bedoel ik ketens veel meer in samenwerkingsketens die het businessproces ondersteunen. Dus dan moet je door die hele keten goede afspraken onderling maken. En dan krijg je dat soort discussies van... ja, maar ik ben verwerker, jij bent verwerker. Gaan we dan verwerker of verwerkersovereenkomsten maken? Of ik ben verwerker, jij bent verwerkersverantwoordelijk. Hoe gaan we dat nou doen? Maar ook als ik uh, bijvoorbeeld uh, verwerkersverantwoordelijker ben... Ik ga allerlei clouddiensten aannemen en die clouddiensten maken van subdiensten gebruik. Dus het is best een hele kaskade ja. waar heel veel werking zit om dat eens dus een keer goed in kaart te brengen.
0: Ja, en dus er zit ook helemaal niet, het is een keten, maar die keten heeft ook niet de krachtwerking die dezelfde kant op gaat. Het is niet één vragende partij die vervolgens een verwerker in de hand neemt en die weer de vraag stelt enzovoorts door. Maar zeker als je bij grote clouddiensten terechtkomt, als je een SAAS-dienst hebt. Ja, die werkt op een bepaalde manier. Die zal dus ook een bewerkersovereenkomst voor jou hebben. Kant en klaar qua template zeggen van... als je ons een dienst afneemt, dan zijn dit de voorwaarden. Punt. Als je dat niet goed vindt, dan kun je ergens anders naartoe gaan.
1: Nee, ik heb letterlijk in de praktijk... ik mag de klant nou niet noemen... maar daar hadden we ook zo'n situatie... dat een van die partijen die wilde niet voldoen... aan de verwerkingsovereenkomst alle AVG. Dus die zei van nou, take it or leave it... En die zei misschien moet je naar de volgende twee partijen gaan. Misschien willen die het wel doen. Dus die had onder voor gekozen om niet meer in de Europese markt actief te zijn.
0: Ja, ja dat is een heel drastische stap. Ja. Ik kom mezelf uh, regelmatig tegenaan dat als ik een bericht wil lezen in de LA Times. Dan kan ik dat uh, nou alleen nog maar doen via een uh, proxy. Die uh, maakt dat ik in de Verenigde Staten uh, lijk te zitten.
1: Ja, een VPN leggen naar een Amerikaans uh, <laughs> VPN hoster.
0: Ja. En ook daar zal, zullen dienstverleners in de hele wereld, die, je ziet dat ze nog zoekend zijn naar een goed businessmodel en een goed uh, contractmodel.
1: Ja, en de praktijk zal het ook uitleren. En waar ik een beetje bang voor ben, is in deze wereld dat het, uh, kijk prijzen worden ook heel veel als je een juridisch iets gezien. Daar zit ook heel veel juridisch uh, in, maar dat juristen nu heel veel uh, weer aan de gang gaan met uh, contracten. Waardoor uiteindelijk de, de, de mensen die er eigenlijk daadwerkelijk iets mee moeten. En de SLA-managers en de service-managers en contractmanagers. En straks ook niet meer begrijpen wat er nou eigenlijk in staat. Dat maakt me wel een beetje zorgen. Omdat we te veel zekerheid willen inbouwen. door we al die verplichte contracten gaan opstellen. Maar die worden zo geformuleerd dat eigenlijk niemand ze weer begrijpt.
0: Ja, kijk. Was dat in de AVG of was dat een andere uh, wet die stelde dat het allemaal
1: begrijpbaar moet zijn? Nee, dat is ook. Nou, dat is ding, uh, als je communiceert naar de betrokkenen. Dan moet je het begrijpbaar doen. Ja, dat is een hele mooie.
0: Dat is een principe wat je ook kunt toepassen op de bewerkers. Want die zullen ook het begrijpen moeten kunnen wat je van ze vraagt.
1: Ja, dus ik ben benieuwd hoe zich dat verder gaan doorontwikkelen. Oké. Okay. En een ander onderwerp, wat dus volgens mij staat die hoog op die ton... is een stukje awareness natuurlijk. Hè? Ja. In informatiebeveiliging weten we dat de mens de zwakste schakel is. Dat zie je ook bij heel veel datalekken die gemeld zijn... En tot er heel veel gewoon menselijke fouten gemaakt zijn. Dus dat betekent ook dat je inderdaad de mensen weer centraal moet zetten. Ook in de bewustwording erin. Niet geen paniek zaaien. Want zo begon het vroeger bij beveiliging. Maar gewoon met een gezond verstand vertellen van wat is nou het belang voor privacy. Vergelijk het met je eigen situatie. Zou dus jij het vervelend vinden als jouw persoon weer op straat ligt? Ja. Dat is zeg maar richting die eindgebruiker. Want die wordt er heel vaak door allerlei uitvoerenden die ze mee geconfronteerd. Want die heeft contact. Met de klanten zeg maar, die duwt de, misschien wel de brief in de verkeerde envelop of die stuurt net een verkeerd mailtje naar de verkeerde geadresseerden. Aan de andere kant is het denk ik ook, en dat is in de praktijk wel belangrijk, is dat ook uh, de organisatie met name op niveau net onder de directie, vaak het MT van de organisatie, is voorgelicht zou moeten worden van als je nou zo'n uh, tien stappenplan plan van het AVG hebt, voor de, van de AP uit je, wat zijn dan de dingen die je als manager moet doen? Waar moet je faciliterend in zijn? Want we zeggen net als bij security. Hey, het is allemaal leuk dat we security doen. Maar het is wel toon at de top. Het moet gedragen worden vanuit de boord naar beneden. En met een commitment. Dat geldt ook voor privacy. Maar dat betekent wel dat iemand ze wel zou moeten vertellen. Wat betekent nou zeg maar de tien stappen van de AP? Eh, moet ik, eh, wat moet ik aan awareness doen? Wat moet ik eh, aan rechtsonder trok doen? Wat betekent dat voor mijn organisatie? Zeg maar dat zijn wel dingen die je op managementniveau eens een keer in een awareness sessies duidelijk moet maken. En ik trek dezelfde analogie in als voor informatiebeveiliging. Van, wat betekent informatiebeveiliging als ik aan een bepaalde norm moet voldoen? Wat betekent dat voor mij? Nou, zo'n soort verhaal moet ook veel meer verteld worden op managementniveau. Want uiteindelijk zullen die de dragers moeten zijn en de awareness moeten uitdragen naar de medewerkers en de klanten toe gaan.
0: Ja, ik vind het een hele mooie afsluiting eigenlijk. Had jij nog misschien een ander onderwerp waarvan je zegt van nee, daar moeten we ook nog even langs en niets over zeggen?
1: Nou ja, voor vandaag niet, maar het onderwerp de status hoe we nu met quantum computers en quantum cryptografie omgaan, wordt wel een heel erg leuke voor een van de volgende.
0: Ja, dat, dat, maar dat is, een, dat is een onderwerp aan zich.
1: Precies. Nee, ik heb voor de rest niet wel iets dat ik bij mezelf denk van uh, we zijn nu een aantal maanden na 25 mei. Uh, je ziet nu de AP heel voorzichtig bij een dertigtal organisaties in diverse markten... ...daadwerkelijk een vraag gaan stellen, doe mij uh, een uitdraai van het zwijksregister. Nou, ik ben nu benieuwd wat de volgende stappen gaan worden. Dus ja. de AP gaat nu wel zijn controlerende taak al wat verder invullen... ...dan wat we eigenlijk in de WWP tijdperk kennen. Dus, leuke ontwikkeling.
0: Nou, ik ben benieuwd. En uh, ja, dit, dit wordt gewoon vervolgd. Uh, We zaten al in de gaten te houden hoeveel uh, meldingen van daten lekker kwamen. En wat voor statistieken het AP uh, daarover zou loslaten. En daar zijn ze mee begonnen dat te melden. Nou, uh, ja. ik hoop dat die transparantie doorgaat.
1: Ja, ik ook. Dus ik ben benieuwd. Uh, ondertussen uh, heeft iedereen er wel heel veel werk aan om het uh, dus een keer goed ingeregeld te krijgen. Maar goed, dat hadden ze al voor 80% klaar kunnen hebben... als ze al WWP compliant waren. Maar goed, daarmee wil ik eigenlijk afsluiten.
0: Nou, prima. Dan, dan, dan zit hierbij deze aflevering erop. En als eerste wil ik graag jou bedanken... dat je de podcast beluisterd hebt. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering... stuur ons dan een bericht. Mijn Twitter-handel is uh, @lexborger. Renato, hoe kunnen luisteraars met jou in contact komen?
1: Des eh, beste gewoon via mijn e-mailadres, dat is rkuiperi tussen i 2 twee streepjes plaatsen.
0: Ja, dank je. Wij zijn consultants bij i 2 y een tesoriononderneming. Onze website is wwwi zoals we na nou te zijn met streepjes tussen de i en de toe. Deze podcast komt eens in de twee weken uit, in de vakantie wat minder vaak. Afleveringen zijn te vinden als nieuwsite op onze website. Je kunt je ook abonneren op de podcast via de feedlink https slash feed podcast We wachten nog even op de verhuizing naar de Tesorium website. een podcast ook in Apple iTunes en via Google Podcasts vindbaar te maken. Daarover meer wanneer dit beschikbaar is. Renato, dan rest mij jou te bedanken voor je bijdrage aan deze podcast. Wij sluiten hierbij af. Tot de volgende
1: keer. Ja Lex, ook uh, tot de volgende keer en dat was uh, leuk om te doen. Tot ziens.
0: Oké, okay, doei.